0: Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr, kurz ZMSBW. Mein Name ist Guntram Schulze-Wegener, ich bin Herausgeber der Zeitschriften Schiff Klassik und Militär und Geschichte und Fregattenkapitän der Reserve. Heute möchten wir an das Schulschiff Deutschland erinnern, dazu bietet dieses Jahr gleich zweimal Anlass. Vor 60 Jahren, am 5. November 1960, ist das einst größte Schulschiff der Bundesmarine vom Stapel gelaufen. 30 Jahre später, am 28. Juni 1990, holte die Deutschland Flagge und Wimpel nieder, um außer Dienst gestellt zu werden. Ich danke Herrn Fregattenkapitän A.D. Hans K. für den Text, den er freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Doch bevor wir uns mit dem Schiff und seiner Vita beschäftigen, übergebe ich das Wort an den Kommandeur des ZMSBW, Kapitän zur See, Dr. Jörg Hillmann.
1: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Schulze-Wegener. Es gibt ein sehr schönes Zitat, was sagt, dass der Zeitzeuge der natürliche Feind eines Historikers sei. Heute sitze ich hier selber als Zeitzeuge. Während der letzten zwei Auslandsausbildungsfahrten der Deutschland war ich als Ausbildungsoffizier an Bord eingesetzt. Das waren die 67. und 68. Auslandsausbildungsreise. Während der letzten Reise absolvierte das Schiff nur 11.294 Seemeilen. Die Fahrt dauerte vom 4. Juli 1989 und endete am 12. September 1989. Die Reise diente, wie das auf der Deutschland üblich war, der Ausbildung junger Offizieranwärter. Damit wurden praktische Erfahrungen vermittelt mit Blick auf die Seefahrt. Die jungen Kadetten wurden ausgebildet in den Bereichen Navigation, Artilleriewesen, Seemannschaft und technischer Dienst. Auf der Deutschland, und das war so ein bisschen skurril, waren ja die unterschiedlichsten Antriebssysteme eingebaut. Aber es wurde auch in Bereichen wie Meteorologie unterrichtet. Wenn ich mich erinnere an diese Reise, so führte uns diese Reise zunächst nach Funschal auf Madeira, danach einen weiten Schlag, obenrum, wie wir immer sagten, um Schottland nach Edinburgh. Von da ging es weiter nach Tromsø in Nordnorwegen, dann Kopenhagen und dann Christian Sand in Südnorwegen. Und wenn wir diese Fahrten, diese Fahrziele uns anschauen, dann gab es tolle Möglichkeiten während dieser Reise, dass die Kadetten sich in der terrestrischen Navigation üben konnten. Aber die Häfen waren eigentlich für das Schulschiff Deutschland nicht besonders attraktiv. Denn das Schiff hatte während seiner gesamten Zeit mit fast 700.000 Seemeilen die Erde umkreist. Da waren Häfen dabei in Japan, Australien, Nordamerika, ich erinnere da an die große Seenfahrt, das waren schon tolle Reisen, die ja auch einen Bildungscharakter verfolgten für unsere jungen Kadetten. Das Schiff insgesamt war überhaupt eine Besonderheit, denn neben der Stammbesatzung waren es eben die eingeschifften Kadetten. Wir hatten aber auch zivile Kräfte an Bord, so gab es Messestuarts zivil, einen zivilen Schuster an Bord. Es gab einen Friseur und einen Wäscher. Wir hatten eine eigene Wetterstation, wir machten eine Bordzeitung, es gab ein Bordradio. Es wurden Gottesdienste abgehalten von den zwei Militärgeistlichen. Bei jeder Fahrt wurde eine Bordkapelle gegründet. Und das Standardlied auf dieser Reise, also auf der letzten Reise der Deutschland, wie sollte es wohl anders sein, war »Das alte Schiff ist müde« von Roger Whittaker. Die letzte Reise der Deutschland war von einigen Denkwürdigkeiten gekennzeichnet. Denn bei der Planung der Reise wusste noch niemand, dass dieses die letzte Reise sein würde. Denn erst kurz vor Auslaufen erreichte die Besatzung die Nachricht, dass das Schiff außer Dienst gestellt werde. Eine Instandsetzung wäre notwendig geworden. Wir haben es ja mit einem veralteten, sehr anfälligen, aber auch wiederum einem sehr treuen Antriebssystem zu tun. Das Seegangsverhalten der Deutschland, darauf muss man vielleicht eingehen, war auch etwas Besonderes. Dieses Schiff hatte die Angewohnheit und Eigenschaft, dass selbst bei platter See immer ein Seegang im Schiff zu verspüren war, der draußen aber nicht war. Auf Deutsch, das Schiff war ständig in Schwankbewegung. Die Attraktivität der Häfen hatte ich schon angesprochen. Christian Sand als letzter Hafen des Schulschiffs Deutschland. Das war, wurde von den Offizieranwärtern, aber auch von der Stammbesatzung gerade, etwas als traurig empfunden. Diese Fahrt wurde durchgeführt gemeinsam mit dem Tender Werra. Also wir fuhren mit zwei Schiffen und das bot während der gesamten Reise sehr gute Möglichkeiten, dass man seemännisch eben auch gemeinsam üben konnte. Das ist zum einen die Postbeutelübergabe, wo von einem Schiff zum anderen eine Tampen- oder Leinenverbindung hergestellt wird und man kleinere Güter von einer Seite auf die andere Seite transportieren konnte. Man konnte gemeinsam Schießabschnitte durchführen. Also insofern war das ein ganz attraktives Programm, was dort den Offizierenwärtern auch geboten wurde. Außerdem eine weitere Denkwürdigkeit auf dieser Reise war eine Polartaufe. Wir fuhren nämlich über den Polarkreis, das verschaffte uns eine sogenannte blaue Nase. Es ist üblich, wenn ein Schiff der Marine über die Linie fährt, dass man dann von dem jüngsten Offizier an Bord äh, die, den Bug in einem kleinen Abschnitt blau lackiert, um es dann beim Einlaufen stolz zu präsentieren, dass man, diese, äh, ja, dass man den Polarkreis überschritten hat. Eine weitere Besonderheit war, dass wir die Aufforderung auf dieser Reise bekommen haben, uns von unserer Munition zu verabschieden. Das heißt, wir hatten den Auftrag, die mitgeführte Munition für die Schießabschnitte wirklich bis auf die letzte Patrone zu verschießen. Das führte dazu, dass ich tatsächlich der letzte Artillerieoffizier der Marine bin, der mit vier Türmen 100 mm im Dauerfeuer nach Steuerbord schießen konnte. Dabei hat es das Schiff tatsächlich versetzt. Ja, aber das Traurigste kam dann eigentlich am Ende, denn auf der Rückfahrt nach Kiel erreichte uns ein Notruf. Das war am 8. September 1989. Eine kleinere Passagiermaschine aus Norwegen war im Skagerrak abgestürzt. Die Besatzung der Deutschland und Werra haben die Suchaktion vor Ort geleitet und koordiniert. Leider konnten wir nur 32 Leichen bergen. Es gab keine Überlebenden. Und das war eine traurige Aufgabe. Aus diesem Grunde liefen wir erstmals in der Geschichte des Schulschiffs in Kiel ein, ohne vom Marine kurz Ostsee mit Musik begrüßt zu werden. Und so endete die letzte Fahrt
0: der Deutschland. Vielen Dank, Herr Kapitän, für die interessanten Einblicke in das praktische Bordleben. Nun zum Schiff selbst. Die ersten Jahre der jungen Bundesmarine waren geprägt durch eine rasante Aufbauphase und den schnellen Aufwuchs schwimmender Einheiten. Zunächst stellten vom Seegrenzschutz übernommene Schiffe und Boote in Dienst und von den neuen Bündnispartnern der NATO kamen ebenfalls kräftige Unterstützung und Starthilfe. Parallel zu dieser Gebrauchttonnage lief ein umfangreiches Neubauprogramm an. Diverse Schiffs- und Bootsklassen gingen in Auftrag, und stellten in kurzen Zeitintervallen nach und nach in Dienst. Um diese Vielzahl von Einheiten mit gut ausgebildetem Personal besetzen zu können, erachtete die Marine auch ein modernes Schulschiff als notwendig und nahm das Vorhaben bereits in den ersten Neubauplänen mit auf. Zwei grundsätzliche militärische Forderungen standen bei seiner Konstruktion im Vordergrund. Zum einen waren 250 Kadetten unterzubringen und zum anderen sollten für einen breit gefächerten Ausbildungsbetrieb alle wesentlichen modernen und in der Marine vorhandenen Waffensysteme, Sensoren, Effektoren und Maschinenanlagen an Bord sein. Das war kein leichtes Unterfangen für die Konstrukteure, zumal die dadurch zu erwartende Schiffsgröße auch einer Sondergenehmigung der Westeuropäischen Union bedurfte, denn für die Bundesrepublik Deutschland war damals nur eine Schiffsgröße von 3000 Tonnen als Höchstgrenze erlaubt. Nach dem offiziellen Antrag setzte im Herbst 1958 die WEU in einer Ausnahmeregel die maximale Verdrängung auf 6.000 Tonnen fest und machte zusätzliche Auflagen bei der Höchstgeschwindigkeit und der Bewaffnung des geplanten Schulschiffes. Die neu zugelassene Schiffsgröße ließ den Wunsch aufkommen, den Neubau, zumindest in der Mobilmachungsverwendung, auch für weitere Einsatzrollen vorzusehen, bei Bedarf sollte eine kosten- und arbeitsgünstige Umrüstung zu Minenleger oder Truppentransporter oder Lazarettschiff möglich sein. Bereits am 17. September 1959 wurde das Schiff auf der Rendsburger Nobiskrugwerft auf Kiel gelegt, um gut ein Jahr später am 5. November 1960 vom Stapel zu laufen. Eigentlich sollte es den Namen Berlin erhalten, wovon man aus politischen Gründen dann doch wieder Abstand nahm. Die Gattin des damaligen Bundespräsidenten, Wilhelmine Lübcke, taufte den Neubau schließlich auf den Namen Deutschland. Der damalige Inspekteur der Marine, Vizeadmiral Friedrich Ruge, sagte bei der Taufe, das Schiff wird nicht als Kampfschiff erster Klasse gebaut, sondern für die wichtige Aufgabe der Ausbildung. Da kommt es nicht so sehr auf starke Bewaffnung und hohe Geschwindigkeit an, sondern vielmehr auf zweckentsprechende Einrichtungen für Unterricht und Instruktion.“ dann sollte es nochmals zweieinhalb Jahre dauern, bis die Deutschland am 25. Mai 1963 erstmals Flagge und Wimpel setzte. Das neue Schulschiff, dessen Baukosten rund 95 Millionen D-Mark betrugen, trat die Nachfolge der Schulfregatten, des Schulgeschwaders und der Schultender an. Zunächst war es dem damals noch bestehenden Kommando der Schulschiffe unterstellt und dann, ab dem 1. Oktober 1966, bis zu seiner Außerdienststellung der Marineschule Mürwig. Die Deutschland hatte einen gemischten Drei-Wellenantrieb. Auf jede Außenwelle wirkten zwei Dieselmotoren, die Mittelwelle wurde von einem Getriebe-Dampfturbinensatz bewegt. Die Konzeption der Bewaffnung orientierte sich an den Neubauten der Bundesmarine. Jeweils zwei 100 mm-Türme waren vorne und achtern eingerüstet. Zwei 40 mm Bofors Geschütze in Einzellafette und zwei 40 mm Breda Geschütze in Doppellafette bildeten die weitere Rohrbewaffnung. Zur U-Jagd waren zwei vierrohrige Bofors Raketenwerfer an Bord. Für den Einsatz von Wasserbomben befanden sich auf der Schanz zwei Ablaufbühnen. Bis in die Mitte der 1970er Jahre waren am Heck zwei fest eingebaute 533 mm Torpedorohre vorhanden und bei Bedarf wären 75 Meter Minenschienen verlegbar gewesen. Die elektronische Ausrüstung der Deutschland war ebenfalls den Neubauten der Bundesmarine angepasst. Insgesamt führte das Schulschiff in seinen 27 Dienstjahren 42 Auslandsausbildungsreisen durch, rund um den Globus in 75 Länder und 230 Häfen. Die zurückgelegten 725.000 Seemeilen entsprachen etwa 33 Erdumrundungen. In aller Welt repräsentierten die Besatzungen als Botschafter im Blau die Bundesrepublik Deutschland. Wiederholt diente das Schiff für Bundespräsidenten und Bundeskanzler als Plattform für Staatsempfänge im Ausland. Hohe jährliche Betriebskosten und eine erforderliche aufwendige Grundinstandsetzung in Höhe von 40 Millionen D-Mark gaben im Juni 1989 den Ausschlag, das Schulschiff bald aufzugeben. Im März 1990 trat die Deutschland dann seine letzte Reise in das Marinearsenal Wilhelmshaven an, um dort am 28. Juni 1990 außer Dienst zu stellen. Bemühungen, das Schulschiff im Rahmen eines Hotelschiffes und oder, und, oder Museumskonzeptes zu erhalten, gingen aus finanziellen Gründen ins Leere. Der dafür notwendige Umbau mit Demilitarisierung und Asbestsanierung sowie die zu erwartenden jährlichen Unterhaltskosten wären schlicht zu teuer geworden. Das Schiff wurde Ende 1993 zur Verschrottung verkauft und ab Januar 1994 nach Olang, Indien, geschleppt. Die auf dem Schulschiff Deutschland durchgeführte Ausbildung findet seit seinem Weggang auf normalen Einheiten der Flotte statt. Das war eine kurze Erinnerung an das Schulschiff Deutschland. Wir danken Ihnen für Ihr Interesse und ich sage Tschüss und auf Wiederhören beim nächsten Mal.